0: Bem, meus amigos, está começando mais um Pedra, Papel e Podcast, e Eronzinho. olha só que clichê, hoje não é um sábado qualquer, hein?
1: É, cara, estou impressionado, inclusive,
0: você sabia que os anões vieram da pedra? Não, não conheço essa mitologia, talvez Fabi, que trabalha próximo dos deuses, saiba.
2: Olha, essa que o Heron tirou de baixo da terra, não, não conheço.
0: Pois é, eu também não conheço, mas alguém que Fabi trouxe para gente pode conhecer, né Fabi?
2: Pois é, eu trouxe uma pessoa que além de falar de religião, entende um pouquinho de mitologia também.
0: Olha aí, tem gente que fala que é as duas coisas, né? Mas quem que você
3: trouxe, Fabi?
2: Eu trouxe o Carlos Ruas, de um sábado qualquer, Cães e Gatos e Mundo Avesso.
3: E aí pessoal, tudo bem? Carlos hoje falando aqui. Agradeço muito o convite de vocês, ao Flávio, a Fabi e ao Eron. E é Senhor dos Anéis isso aí, eram. Olha, acertou em cheio, cara. Ah, olha né? aí, mano. Que tá vendo? como aí, ó. Primeiro pontinho. <risos> <risos> que os deuses abençoem a nossa conversa de hoje. É isso aí. Vamos conhecer
0: esse ser que tá iluminado e inspirado pelos deuses, né? Que essa tanta entidade. gente... <risos> Entidades, né? Que tanta gente gosta, né? Vamos conversar com o Carlos Ruas, que é o, o, o criador, né? De tudo isso que a Fabi falou, um sábado qualquer, gatos e, e, te, e tem outras coisinhas que eu também aprecio muito E é isso, vamos, é isso que a gente vai ter hoje aqui num sábado qualquer, preciso, num sábado qualquer Olha, já me confundi todo, gente, já, já tô trabalhando aí, hein? Já estamos no mesmo escritório, é nóis <risos> Hoje aqui no Pedra Papel Podcast, que vergonha, gente Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre sobre o autor, sobre o artista, sobre a obra, né? Tá aparecendo Maria Gabi e Gabriela. Sobre, né? Porque, mano, muita gente conhece o trabalho do, do Carlos pelas redes sociais. Eu acho que é um de mais bombou. Inclusive, nessa pandemia, a galera precisa se animar e tem muita coisa vindo.
3: É arte importante nesse momento.
0: Aham, uhum, né? Bastante, assim. E... E vamos... Né, a, gente a gente acompanha, a gente ri, a gente pega bastante referência. Então, pra gente não, não começar de lá da ponta, onde a gente quer, já quer falar pra botar fogo, Neron, vamos começar do comecinho.
1: Ah, que isso, cara. Você me liga com coisa ruim, só porque de vez em quando eu solto umas verdades aí. Snyder ruim. <risos> Olha isso. Cara, o nosso convidado... Não... Dispensa comentários, eu acompanho o trabalho dele Desde 2012 ali, mais ou menos Com o um salvo do qualquer Se eu não me engano, na época era apenas Deus e Lucy uhum. E eu queria saber Em que momento que você parou e pensou Tipo, eu vou seguir essa carreira De... Me corrigir se eu estiver errado Criando charges e vou viver da minha arte Tipo, é, foi um toquinho amor de Deus né? ali te tocando Foi o Dint dando um raio, uma martelada
3: Olha, é, é difícil ver de arte no Brasil. Né? Não é o primeiro pensamento que uma pessoa tem. É a pessoa que, nossa, me amarro fazer isso aqui, me amarro pintar quadro. Mas, geralmente, no Brasil isso vira hobby, né? não vira profissão. É, porque a gente tem muita insegurança. Né? A gente é um país de terceiro mundo, nem todo mundo sobrevive bem é, faz, faz, artisticamente falando. E eu tive essa insegurança também. Eu, eu quase, quase não exerci arte na minha vida no sentido arte mais focada em belas artes, né? Uhum. Eu me formei em desenho industrial, porque eu pensei, eu, eu desenhava desde criança, eu amava desenhar, então eu já sabia que eu queria fazer algo com desenho. No fundo, eu queria uma coisa mais belas artes, mais artística, e eu, só que eu me formei em desenho industrial, porque era mais garantido, era mais seguro, eu comecei a trabalhar numa empresa criando conceitos, né, identidade visual para empresas, para clientes, mas no fundo, no fundo, eu tava ali, poxa, eu sempre adorei quadrinho, fazia quadrinho na escola. Você
0: sentia ah, que tava faltando alguma coisa? É,
3: pois é, tava sentindo alguma coisa. E aí eu resolvi fazer é, como, como algo, como hobby, né? A gente hum. começa assim, e final de semana, de noite, eu desenhava, e eu pensei, ah, quero expor, né? Vou botar na internet, vou botar pra ver se alguém gosta. E aí eu criei o blog Um Sábado Qualquer, no, em dezembro de 2009. Vixe Maria. É, tem tempo, já não tinha rede social nessa época ainda. Ainda era, era... É, não era
0: meio forte, não.
3: É, os blogs mandavam. Era o poder, a ascensão dos blogs, o poder que eles tinham naquela época era impressionante. Era o um blog Mandela.
0: fórum, né? Que é onde a galera se é. reunia pra opinar. A ah, deixa da minha opinião.
3: Blog e fórum, bombava, bombava isso. E eu entrei e surfei um pouco nessa onda nessa época, e em um ano, eu postando uma tira por dia, eu tava com 40 mil acessos diários. só! Qualquer. Foi rápido, foi rápido. Uhum. Mas eu tive muita ajuda também do Jacaré Banguela, que era um dos blogs de humor mais acessados na época, e ele criou a sessão Tirinhas de Quarta. Toda quarta-feira ele pegava tirinhas e colocava, aleatórias, né? Tipo um globinho. Uhum. E eu falei, nossa, eu enchi o saco dele, eu comecei a mandar e-mail, cara, vem minhas aqui, vê se você gosta pra cheirinhas de quarta, sabe? <risos> já, a quantidade de gente já tá enchendo o saco dele, né? Mas vamos lá, né? Mais um. E aí, depois de uns dois, três meses de criação no Sábado Qualquer, ele colocou. Eu tive muita sorte de, o início, ter um blog grande que divulgou meu trabalho e aí deu uma alavancada de... 10 pessoas que me assistiam foi para 700 no dia seguinte.
0: Olha que coisa boa. É muito legal não, muito quando boa. quando tem, quando a gente recebe essa essa ajuda, né, que não custou sim, nada para ele, só enriqueceu o canal dele, porque uhum. as tirinhas são de uma qualidade muito boa, humorística, né, de fácil acesso, qualquer pessoa que vê ali, né, sorri assistindo e ou lendo, e aí você, pô, eu consegui né? e o cara me ajudou, e o cara às vezes meu, eu só preciso mostrar pra alguém. Isso, foi, isso é bem bacana,
3: cara. Sim, sim, eu fiquei muito feliz com isso, e aí eu vi que tinha uma coisa nascendo ali, né, não era mais um hobby. Uh, eu precisava transformar aquilo num produto, porque eu tinha 40 mil pessoas acessando, mas não consumindo, eu não tinha criado nada de consumo. E foi quando eu entrei numa crise profissional, se eu saía da, da empresa que eu trabalhava ou não, Pra me ah. né? É... Todos é
0: tenso, é realmente. Assim. Essa hora chega, né? Essa hora realmente é, chega. Eu, eu espero que no... chegue pra gente também aqui. Ai, meu Deus. Tá? Não, vix... eu, eu, não
3: eu não espero não. Sabi, fica onde tá. Imagina eu ficar na... <risos> <risos> Imagina ah, eu ficar na funcionário. Tá tirando minhas funcionárias de mim? Tá minhas <risos> funcionárias de mim? É, pra quem não sabe, a gente, Fabi trabalha comigo. Só pra explicar, dar o contexto, né? Senão o pessoal não vai entender o que tá escutando. Mas, mas dá pra fazer as duas coisas. Dá pra administrar as duas coisas. Então tudo bem, não tem problema. Não, não irei sabotar o, o pedra-papel, caso... Não, essa ideia, essa ideia é nossa. E aí eu fiquei, vou, não vou, vou, não vou. E digamos que a resposta veio dos céus. Naquela semana, a, a empresa que eu trabalhava faliu. Nossa! Eita! É! E aí eu, bem... <risos> Já Cara, que é pra ir pra esse lado, então tudo bem, eu fiquei, eu fiquei sem opções, né? E aí começou, assim, a dinastia Um Sábado Qualquer, estão há 10 anos aí nas paradas.
2: Ele fala e... 10 anos, já tem 12.
3: Ah, é verdade, verdade, tem 12 anos já. já é porque fazer... o, o 10 é icônico. É que pandemia não conta. É... é, é boa. É um bom argumento, é um bom argumento. É que a gente fica com esse icônico do 10 anos de Um Sábado Qualquer. Aí vai uhum. passando, o tempo um passa rápido hoje, né? E aí continua, não, porque os 10 anos. Não, Carlos, já, já fun, são 12 já anos. Já passou ah, já, né? Realmente. Acho.
2: Mas conta pra gente da onde surgiu a ideia de unir humor, a religião e mitologia, já que esse é seu carro-chefe.
3: Veio da união dos meus hobbies, porque eu tinha um grande prazer em fazer quadrinhos, e quando eu quis criar um... Em inglês, lê a Bíblia, lê a Bíblia também. É, sim, sim, que envolve essa área. Né? E aí, quando eu pensei em um personagem, é, no, no que que eu sou bom? né? No que que a gente é bom? Eu acho que as pessoas têm que explorar o nicho delas. Por exemplo, se o, pessoa é met... se o cara é metaleiro, então faz quadrinho de metal, porque você entende das bandas, você sabe as letras, você sabe as fofocas que rolam nesse meio. Né? Então, explora aquilo que você é bom. E eu gostava muito de estudar religião, gostava muito. E eu pensei, quer saber? Eu vou tentar unir aqui, fazer um bem bolado, fazer um samba. Queria o personagem Deus, personagem Lúcio, personagem Adão, como eu imaginava que eles seriam. Eu não queria criar aquele Deus estereotipado, Abraão, de fala nas nuvens com uma voz. Não, eu queria criar um Deus mais humanizado. E funcionou muito bem quando eu fiz isso. Porque eu vi que eu tinha facilidade em, em criar humor com religião. É uma coisa que eu tenho, que eu sou bom nisso, mas ao mesmo tempo eu me preocupei com isso. Né? Porque, ok, né? Não sei se é uma coisa que vai ser a, a, aceita por todo mundo, né? É, mas é, eu, eu, eu tenho facilidade em lidar com isso, lidar com humor e, e nessa área. Então vamos ver, vamos ver se a coisa funciona e. E graças aos deuses, funcionou maravilhosamente. Mas desde pequenininho que você curtia a religião? Olha, minha família é uma lambança religiosa, porque eu estudei em escola católica e adorava. Foi o meu primeiro contato com a fé. Uhum. Eu tinha a agenda escolar da própria escola E no, no final da agenda tinha musiquinhas religiosas Eu decorava todas elas, gostava Via desenhos bíblicos do SBT uhum. Não sei se vocês lembram Nossa, não. não, eu lembro disso Eu gostava também, passava. era um desenho
0: bem... Tão
3: era bem feito, né? era bem feito, pois é O meu pai, ele é super ateu Não é só ateu, ele é ateu militante Ele se explode por Nietzsche em praça pública e, é, pois é, e minha avó era médium, minha avó era espírita, psicografava, nossa, eu ficava com cagaço, psicografando, porque tinha gente ali do lado, então, no meio disso eu tava, e isso despertava muito minha curiosidade, e eu tive uma fase mais é, religiosa na minha infância, eu tive uma fase ateia na minha adolescência, tive uma fase espírita, e hoje eu me considero agnóstico. Hoje me considero... Ah, cara, vocês que se explodam, que se matem, eu tô bem aqui na minha vida. É, sei lá, tipo... É até importante não ter uma crença hoje pra ser seguida, porque um juiz de futebol não pode ter um time. E como hoje eu brinco com várias divindades, eu até fico bem não tendo uma como a minha preferida. Entende? Eu tenho todas como as Isso minhas é preferidas. Isso é importante, realmente. Então,
1: é. Cara, eu fiquei curioso, que ele comentou que estudou no... Colégio...
3: Católico. Assunção. Fique em Niterói.
1: Fique em Niterói. Cara, eu fui... Tipo, não sei como é que foi seu estudo lá durante esse período, mas no tempo que eu fiz catequese eu fui expulso por questionar a moça que aplicava a catequese ali. Tipo, eu questionei ela sobre a Bíblia com uma passagem da Bíblia e ela simplesmente olha eu estou te convidando a se retirar eu
3: beleza não pode é dogma não pode questionar aí ocorre é. uma filtragem das crianças né acho que eu, eu, eu fiquei eu não nem que eu não, eu não tinha senso crítico ainda naquela época você já tava ali já super questionador olha só
2: e quem imaginar que hoje em dia você faz piada com as coisas que você aprendeu na igreja
3: pois é né quem diria quem diria
2: blasfêmia
3: nossa, e eu lembro até hoje das musiquinhas, cara... É. Com Maria, vamos entoar, essa é a grande festa da Eucaristia. Com Maria, vamos entoar, canto de louvores neste grande dia. Jesus Cristo, nosso amiguinho, com todo carinho, vamos entoar. Eu lembro até hoje. Era bem infantis
0: mesmo, essa era só da, da catequese ali, né, da escola. É, Porque é. as igrejas são diferentes. Essas, Se eu for numa missa hoje em dia, eu consigo cantar todas, porque eu também fiz o catecismo, ia na, ia na missa e cantava... Também, né? Matava a missa também, porque eu ia na missa e ficava na praça, conversando com os meus amigos. Que feio. É, um pois dia minha é. homem passou na
3: frente, cara.
0: E me viu ali, olhou pra mim, mano, foi tenso.
3: Mas enfim. Mas o bacana é que eu não tive, é, eu não fui influenciado. Isso foi uma coisa legal também. Eu não tinha pressão familiar nem de um lado nem de outro. Né? Eu fui Isso conhecendo... Sim, Você quis, sim. né? Porque eu quis exatamente e a melhor maneira de não traumatizar a criança, por exemplo, meu pai ele é super ateu e uma coisa que se deveu a isso é porque ele teve uma educação muito rígida na infância dele religiosa ah, tá. católica, hum. é uma obrigação, uma, uma punição, uma vai para o inferno e é, ele traumatizou tanto ele é. que ele é, é o... pele isso, né? É o filho de pastor que vira metalheiro, né, tipo isso. Então, você
0: tá comentando dessas polaridades, de, de ter várias coisas, e, e do processo de criação, né, que você se preocupou ali, em de repente não tem nada favorito, nem, nem nada. E aí, agora, agora é a hora, hein. Eronzinho, vem Opa. comigo, hein. Porque Opa. essa galera, mano, que é religiosa... Ou que nem é tanto, mas, mas tem uma religião. Né? Eu acredito que todo mundo te pergunta isso, cara. Vem muita gente reclamar no, no, no seu privado, ali falar, ó, oh, você comentou ali sobre, sobre Exu, mas Exu não é assim, não. E você, e, sei lá, de, de te ameaçar, talvez, ou vir falar que em nome de Deus você vai morrer e vai pro inferno e você tem que sofrer para ficar um porque você tá fazendo... raio <risos> é, né? eu acredito que não veio ninguém falar ó, em nome de Thor, porque eu sou adepto e tal você vai levar um raio na cabeça <risos> mas é,
3: é. talvez há uns 1500 anos atrás isso ocorresse é. Talvez, é mais difícil.
0: Mas, mas eu queria saber como, como é que é o, o hate do pessoal, ou se no geral no geral eu acredito que sim, mas como é que é, o, a galera que não entende,
3: como é que eles chegam em você como é que você recebe isso, porque deve Olha, ser foda, né? hoje em dia tá muito mais leve isso, é curioso, é curioso porque estamos em termos polarizados mas o pessoal conhece mais meu trabalho hoje, uhum. então eu tinha mais hate no início no início, quando eu criei que era mais focado no cristianismo, na Bíblia, eu não tinha indo o boteco, era só Deus, Lúcia Dão e Eva, eu tinha muito mais gente, muito mais gente. Chegava no meu e-mail, era blog, era anonimato os comentários do blog. Então a galera na internet... Só com a silhueta cinza. Falando. É, pois é. Pessoa na internet já ganha força, né? Cachorro de coleira. Late bastante. Imagina anônimo. <risos> Imagina anônimo. Eu posso fazer o que eu quiser. Exato. Vou sacar né? E se você tem 12, 13 anos, 14, você fala é, o que vem na cabeça. Né? É. Não tem Bem, não precisa ter nenhum, 13 né? anos pra falar o que vem na cabeça. Né?
2: Eu ia falar isso. É. É. <risos> Aí você vai ver, é um cara de 40 anos que tá atrás do computador escrevendo como anônimo.
3: E o, o caso, eu posso até citar uma história: de o, o cara mais chato que já apareceu, o hater mais chato que eu já tive. É o fã. Mas... É, um hater é um fã. É um fã. É. Mas foi um hater que gerou tirinha também, meu hater favorito, né? uhum. digamos assim. Foi o meu primeiro hater também, grande hater, assim. E aí, foi, como é que foi? foi do... conta, conta pra nós. Contarei, contarei. Ele, foi na época do blog, o blog tinha muitos comentários, assim, tava uns 300, 400 comentários por tirinha. E é legal que o pessoal debatia a tira, mas de maneira bem saudável. Uhum. E aí do nada aparece o cara, vocês que acessam esse blog do capeta, vai todo mundo morrer, vai todo mundo pro inferno, uma, uma visão bem arcaica, cristã, Nossa essa coisa senhora. de vai pro inferno, vai queimar, né, e é claro que o, o pessoal começava a sacanear o cara, porque o cara entrou na minha casa, né, assim, no meu blog, <risos> pra falar mal nos comentários, o pessoal meteu o cacete nele. Porém, ele dane-se, todo dia ele entrava, todo dia ele entrava. Eu postava a tirinha, dava F5 pra, pra começar a ver os comentários, e aí quem que aparecia? Vocês, Sim, filhos do de que... demônio! Vai todo mundo queimar, não sei Ai, o que. O cara que tá virando parinho, já cara. um... É o fã invertido tá
1: virando... esse daí. É! Fã
3: número um. <risos> tá virando um mascote. Um
0: imagina imagina o, interior, o Carlos vai lá, posta uma tirinha, dá o F5, não aparece ninguém... Ele, pô, mano, o cara nem veio hoje, velho. Imagina o cara era. no PC do no F5
1: no site ali, ó, cadê, cadê, cadê a obra do satanás?
0: Era eu, na verdade,
1: né?
3: Tentando um twist. <risos> <risos> e assim, ele começou a me incomodar, porque eu nunca bani ninguém na época do blog, eu nunca tinha banido ninguém, as pessoas que se explodam, que conversam entre si, mas ele tava enchendo muito o saco. E a galera esperava ele entrar pra ficar xingando ele. Sabe? Ah, vai se ferrar ele. Vai se ferrar vocês em nome
2: de Jesus!
3: Oi. E ninguém falava mais da tirinha. Tirinha ah, virou é, mudou o foco, plano. né? Mudou o foco. Exatamente. Mudou o foco. Aí ah, isso me chateou. Eu falei, pô, não. O foco aqui é a tirinha, não é esse cara. E esse cara tava, tava fazendo circo ali. Ele tava gostando de fazer esse circo, entende? E eu pensei, porra, eu preciso dar um jeito nisso. Porque se eu banisse ele, ele entrava com outro nome. Era no Imato. Né? Não funcionava isso. E eu pensei, já sei, tive uma ideia. Eu vou fazer uma tirinha para ele e eu vou mostrar o perigo que ele está correndo. Eu vou falar para vocês como o é, que, que eu fiz, o que eu pensei. Foi uma tirinha de seis quadros e cada quadro era assim, primeiro dia. E imaginei como ele fosse, desenhei ele. Vocês que acessam esse blog, demônio! O, o, vai todo mundo morrer, vai todo mundo queimar! Segundo dia. E ele continua, continua. E no penúltimo quadro, mesmo vocês... É, eu insisto em falar, mas vocês insistem em acessar. Os que mais a, o que mais acessa vai pro inferno. E aí ele some. Puf! E aparece aonde? No inferno. Puf! E o Lucy falando. Parabéns! Você foi o que mais acessou! <risos> 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 <risos>
0: perfeito, velho. Perfeito. Adiantou?
3: Ah, é, eu mostrei o perigo que o irmão corria. né? Porque ele era o que mais acessava. E uhum. ele é, mandava pro inferno o que mais acessava. Então, o irmão <risos> ainda há tempo... <risos> E... funcionou. Ele não Olha entrou aí. no dia seguinte. Perfeito. Que da hora. Que da hora, né? velho. Ah, eu resolvi esse problema. Mas foi divertido enquanto durou. Foi divertido. É, tirando isso, casos esporádicos. Mas sempre foram exceções. Eu considero como exceções. Nunca foi a regra. E hoje em dia, acho que eu ganhei uma isenção. Hoje em dia, eu virei café com leite. Eu acho A galera que tá entendeu, o... eu acho. É. Né, Carlos? É. A galera entendeu. Tá. O, o ateu católico no chão caindo na porrada... Eu passo do lado, os dois falam... E aí, Ruas, tudo bem? Eu dou um joinha e eles continuam com a porrada. Eu virei aí... Um café com leite, sabe?
1: Cara, você tem um repertório inimaginável de questões de religiões e mitologias. Eu acompanho suas lives de vez em quando. Eu vejo você comentando muito sobre elas. Inclusive, ontem você estava falando sobre Shiva... E o, aquele deus elefante do o da Neixa isso. Eu achei muito interessante. E dentre todas as religiões, barra, mitologia, dependendo de como cada um enfrenta, qual que é a sua favorita? Tipo, você tem uma favorita em questão de. Pra você faz, digamos, mais sentido, tipo, é mais fechadinha, ou então que é mais engraçada, não sei. Ótima
3: pergunta, Irão. Tem que ficar em cima que... do muro, hein, Carlos? Olha lá, hein? Não, sim eu tenho, eu tenho religiões que eu respeito mais é, e, ou que eu acho mais interessante uhum. ousadas diferentes é, por exemplo eu não gosto muito de religiões missionárias porque ela parte do princípio que o outro está errado né vai lá converter os índios né porque eles estão errados e, e, e eu, eu estou salvando essas pessoas a pessoa se coloca num patamar acima né, porque estou salvando essas pessoas. Então, religiões missionárias eu já não curto muito porque tem essa coisa de que eu estou acima de você e eu preciso te salvar. Né? Então, eu, eu prefiro religiões não missionárias. É, deixa eu ver, crianças que eu curto, vamos lá. Eu, recentemente, estava eu pesquisando o, o candomblé e eu comecei a ler as lendas e histórias dos orixás que eu achei sensacional porque eu gosto muito da humanização dos deuses. O cristianismo recentemente, quando o cristianismo surgiu, ele acabou com, essa, com esse politeísmo, com esse panteão do Deus do amor, Deus do mar, Deus da floresta, Deus da. Não, Deus é um só e ele é perfeito. Ele não erra, ele não, não peida, não tropeça, não. Ele é perfeito
1: na imagem dele. É,
3: é <risos> ficou sem graça pra mim isso, eu adorava tanto a época dos deuses, deuses humanizados, que Deus fazia cagada, fazia besteira, e nós tirávamos as, as lições de moral, e, a, a, a lição de moral de, de suas atitudes, de suas histórias, né? assim como foi na Grécia Antiga com os deuses, e, e o candomblé mantém isso do... do... No caso, os orixás humanizados. Eu li recentemente a história do Oxalá criando a humanidade, que é sensacional. A Bíblia fala assim: ah, e Deus criou o homem. E eu Sim. sempre que. Né? Sempre... É, pum! É, é dinogênio, narizinho, plim, 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 plim! Apareceu. Eu acho tão pobre isso, entende? Eu acho tão pobre. Tipo, mas como ele criou o homem? Cadê o livro de receita? Dá uma outra Bíblia de livro de receita. Como fazer um ser humano de deuses para deuses, né? qual é o ingrediente, o que você fez e a massa, como é que é isso e, e o candomblé ele explica de uma maneira muito divertida, que eu achei sensacional muito mais rico de conteúdo uh, e, e mostra a humanização que, que entidades erram e acertam são humanos com superpoderes digamos assim, então o Oxalá ele primeiro tenta fazer do ar mas se, desfaz, se desfez com o vento putz, não rolou Aí ele tentou fazer da madeira, mas ficou muito duro. Aí tentou fazer da pedra, mas ficou maduro ainda, obviamente. Tentou fazer do fogo, mas se autoconsumiu. O desespero foi tanto que ele começou a tentar fazer da ele tentou fazer da água, tentou fazer do óleo, tentou fazer do vinho. Ele já devia estar com o vinho ali já bêbado, É, não dá dando Opa. certo. <risos> eu vou tentar fazer dessa coisa aqui que eu tô bebendo. Vamos ver se funciona. E tentou fazer do vinho e nada funcionava. E aí a Nanã Nanã, que é a orixá, uma orixá idosa Sábia Uma das mais antigas a existir Ela sempre passa sabedoria Ah, e ela é repreende... aquela
0: vovó, né, mano?
3: É a vovó A vovózinha é vovó. que te
0: deita no colo Que traz bolinho Isso. de chuva pra
3: gente Total, total, e a Nanã E a Nanã, vendo o desespero lá do, do Oxalá Ela pegou A lama do fundo do mar Ela desceu até o fundo do mar Pegou a lama do fundo do mar E ela representa, Nanã representa A terra do fundo do mar ela trouxe até ele e botou da mão dele. Falou, olha, faz isso aqui. E aí o Oxalá fez o ser humano do barro e funcionou. E por isso que nós morremos, porque um dia a Nanã pede de volta. Ela emprestou o barro para Oxalá, mas esse barro pertence a ela. Então nós somos feitos da terra e um dia voltaremos para a terra. Por isso que nós morremos. Olha ah, só que legal. Que bonitinho, legal, Poxa, Não olha é mais legal, só. não é bacana, é bem melhor. É bem mais Pô. rico, né? De, de detalhe, é. de.
0: Aí eu vou usar aquela palavra que o pessoal não gosta, né? De folclore, né? Mas é rico mesmo. Imagina é rico. você quadrinizando ou visualizando isso, é muito mais gráfico, muito mais, mais gostoso de ver. É diferente de você pensar, por exemplo,. No, no deus barbudo de túnica branca, que fala uhum. luz, plim. Né? É, é bem menos
3: minimalista. Então... Humano, plim. É, tem né? isso. Pois é. Ah, legal. Pois. E eu tô querendo lançar um livro sobre isso, sobre criacionismos. Vão ser 12 criacionismos, porque no Brasil, como a maioria é cristão, só conhece o gênesis bíblico. E é um, é um universo tão rico de, das religiões, que o ser humano tentando explicar como as coisas surgiram, como não é fácil explicar como as coisas surgiram como o cosmos surgiu, como os primeiros ser humano surgiu, e eu tô pra lançar esse livro até o final desse ano, se tudo der certo. Opa, vamos torcer então, hein vai ser criacionismo de, de, várias, de várias origens diferentes? Vai ter indígena vai ter hum. do candomblé que é o é Yorubá, na verdade né, o, do, do povo Yorubá vai ter vodu, vai ter Maia, aí vai ter os clássicos grego uh, egípcio Nórdico, que são os clássicos também. Vai ter um monte. Eu quero explorar criacionismos bem diferentes que o brasileiro comum, médio, não conhece. Legal, legal. E, vai, e com certeza vai ter uma linguagem que qualquer pessoa vai pegar e vai se identificar. Não, hum, interessante isso daí, hein? Sim, sim. tô, tô bem empolgado nesse, no, nesse projeto, nesse livro. E, e eu queria falar de mais uma religião também, ainda embarcando essa pergunta. É, o, o Candomblé acho legal pela pela riqueza de detalhes e de como eles explicam o surgimento das coisas, mas tem uma, uma, uma crença que eu acho bem ousada para os dias de hoje, bem diferente para os dias de hoje, e bem moderna para os dias de hoje, que é o espiritismo, a, a crença a criança espírita. Porque ela... Tipo, ciência e, e, e religião nem sempre se bicaram na linha da história, né? e as pessoas colocam a ideologia delas acima da ciência. Pode ser na política, pode ser na fé. É, então, assim, a, a, a ciência sempre foi muito discriminada por vertentes, por ideologias e coisas do tipo. É a primeira vez na minha vida que eu vejo uma crença que aceita a ciência e até coloca a ciência na sua explicação. Eu não estou dizendo... É, ela aplica, eu não né, estou a ciência. Diz... Né, Sim, né. ela aplica a ciência. Eu, eu não, também não posso chegar no ponto de falar que é ciência ou que exista ou que funciona. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que ela aceita aceita e aplica, isso é legal isso é bacana uhum. e, e o Chico Xavier, quando ele escreveu O Nosso Lar, eu li O Nosso Lar e da mesma maneira que eu critiquei lá o, o criacionismo do Deus e, e Deus criou o homem né? e, e eu falo que pô, o, a fé iorubá explica como foi criado o homem outro questionamento que eu tenho é se existe um paraíso se existe um céu é, e, e por dia morrem 150 mil pessoas no planeta, em média como que é essa organização? Quem que organiza a fila? Vai ter anjinho de staff? Posso ajudar para orientar para onde é que você tem que ir? Qual que é a moeda local? Qual que é o sistema de governo? Porque alguém tem que organizar essa galera. Tem que existir uma ordem ali. E as religiões são muito vagas em explicar isso. Ah, é um paraíso. Todos que te amam vão estar lá. Ponto. Não, mas peraí. É só, me fale mais. Me fale uhum. mais. E aí vem um cara... Né, que é o Chico Xavier, e ele escreve um livro só explicando isso. Qual que é o é, sistema de é governo muito bacana mesmo. do céu? Qual que é a moeda local? Como que as pessoas se organizam? Eu achei fantástico alguém explicar isso. Né? Mais uma vez, assim eu sou agnóstico, não estou aqui falando é, ódio ao espiritismo, levantando a bandeira. Eu só estou fazendo uma análise. E é bem interessante para mim, bem ousado... Uma, uma fé que explica detalhadamente o seu sistema governamental, como funciona como é organizado, do que se alimentam o que bebem, meio Globo Repórter é o uhum. Globo Repórter indo lá pro plano espiritual <risos> né, espíritos o que fazem, como bebem do que se alimentam, eu achei isso muito bacana então eu considero o, o espiritismo uma religião ousada é, eu acho hum. que, eu posso falar um pouquinho sobre só, mas também
0: não vou me alongar porque o interessante disso, por exemplo, é um ponto do que o Heron falou lá em cima, né, em cima da pauta, né, que a gente tá vendo lendo aqui, mas é que ele questiona. E uma coisa que é legal do espiritismo, eles te estimulam a questionar para buscar uma resposta que esteja dentro de uma lógica. Então, é muito fácil você se identificar. Então, eu acho isso bem, bem bacana. Sim, sim. E também
1: não fica aquela coisa muito empurrada, tipo, ó, oh, é isso. Ah, mas por quê? Cala a boca, é isso.
0: <risos> é isso mesmo. E aí, seguindo nessa linha, Carlos, uma das coisas que eu mais acho incrível na, na, nas tirinhas, nas suas, nas suas obras, é quando você mescla as divindades, as entidades, né? Eu acho muito da hora, acho que teve... Uma tirinha que, meu, acho que eu li umas quatro vezes seguidas, porque eu achei muito boa, que tinha Ra, tinha Deus, tinha Odin, tinha todo mundo, daquela normalmente que tá no bar, né, a galera tá no bar. E eu Sim. falei, mano, que incrível isso, tá todo mundo ali conversando, de boa, e assim, muita gente não tem essa referência, né, vai olhar sua tirinha e vai falar, mas, mas quem que é esse bicho azul de quatro braços aqui, é... poxa, quem que é esse esse papagaio? N não vai ter, vai ler, vai vai achar engraçado e não vai ter, né? A gente, né, a gente quer é nerd aqui, a gente tem essas referências do, dos deuses por causa de Cavaleiros do Zodíaco, né? Da Marvel, principalmente agora a Nórdica por causa de Thor, Loki, Odin, né? E olha só o próprio Churato. Mano, um anime que trouxe mitologia ou religião hindu, cara. Eu achei isso tão incrível. Inclusive, depois eu quero umas dicas pra... de... de documentário sobre religião hindu. Você me passa, hein?
3: Opa, tá comigo.
0: E eu achei... Eu... Eu... eu fiquei fascinado, assim. Falei, como que os caras trazem Shiva? Ou um Shuraswaka so uhum. e... e porra, né? É da onde veio tudo isso? E... e você trouxe. Então, eu queria... Né, que você falasse pra gente sobre esse collab que você faz, né? Co como é que você pensa que um vai reagir frente uhum. ao outro? Né? Eu sei que tem uma treta da hora de Zeus com, com Odin, né? Ah, não, é o meu, que eu que sou o Deus do trovão, não, meu filho quer. É. E isso é muito bacana. Você vê eles tretando assim, essa parte mais uhum. humana. E aí eu queria que você contasse pra gente como é que você define. Né? Ah, meu, Shiva hoje vai estar tá tristona, né? E, e Ganesha vai. Vai dar uma consolada, vai pedir uma ajuda para Jesus, aí vai vir Odin e tal, pra... enfim, conta aí sobre isso que eu acho muito bacana.
3: Bem, a primeira ideia que eu tive pro Teco dos Deuses, teria que ser um lugar onde todos os deuses se reúnem. E eu apliquei o conceito da Praça Nossa, que eu lembro de uma entrevista do Carlos de Nóbrega, e ele disse que por que a Praça Nossa existe até hoje, mais de 50 anos de Praça Nossa? Porque é uma praça. Você pode trocar os humoristas. Você pode... né? A, a, é, como é que fala? Fazer um revezamento de humoristas. Sempre muda. É como se o programa estivesse mudando, mas o nome se mantém porque é uma praça. As pessoas se encontram. Hum, Outras é um lugar pessoas comum chegam, né? que todo mundo passa. É exatamente. um lugar comum. E aí eu quis aplicar isso. Porque quando eu quis criar outros, colocar outros deuses no sábado qualquer, porque só tinha né, as entidades cristãs, eu pensei, eu não quero botar no ambiente num sábado qualquer. Porque já é o um ambiente de Deus, Lúcia, Adão, Eva, tem que ser um lugar que eles se encontrem. Que lugar é esse? Eu pensei, apliquei esse conceito da praça nossa, eu falei: "Boteco". É Brasil, boteco, todo mundo se reúne no boteco. E eu pensei: "Pronto, boteco dos deuses". Fechou, lacrou, boteco dos deuses. deuses. E aí eu comecei a aplicar isso, comecei a colocar porque eu queria falar um pouco da diversidade religiosa que existe também. Baseado nisso que eu falei agora há pouco do criacionismo, que a gente só conhece o gênesis bíblico, uhum. né? Eu pensei poxa, eu quero apresentar os outros deuses. E não é difícil fazer humor com eles, porque eles são bem diferentes um do outro. E no humor, isso é muito importante. É o gordo e o magro, é o bonito e o feio. É o contraste no humor funciona muito, né? Ah, e uma característica forte de cada um. Turma da Mônica, você tem ah, o que não toma banho. Você tem a gulosa, você tem né, então, características próprias. E os deuses têm, cada um tem a sua característica. Então, você uhum. se você compreender um pouco de cada um, você consegue criar o um universo daí. Como você estava falando né, dessa, dessa tirinha do Trovão, existem vários deuses do Trovão, porque o Trovão existe em todo lugar, as civilizações antigas, cada uma tinha o seu deus do Trovão. Então tem muita treta aí de quem é o real deus do Trovão. Pessoal, os deuses sacaneando o Odin, que o Odin hoje é um personagem da Marvel. Ele deixou de ser aquele deus poderoso, uhum, Snort, é que virou é. para pagar os boletos hoje, né? Divide apartamento, faz bico na Marvel. Né? E aí, é muito bom. E aí ele sacaneia o Zeus também. O Zeus está na Disney, né? Com o uhum. Já fez bico na Disney. E o deus cristão morrendo de rir, né? Dos deuses que viraram mitologia, né? E aí, Deus. E você? E você que tá na Record aí, fica quieto, <risos> pô. <risos> é, inclusive cuidado com esse, com esse livro que você vai
0: fazer aí, com essa série de livros, porque a, a Record ela também vai criar um livro inédito chamado Bíblia, né? Então, né, fiquem esperto
3: aí. <risos> é, e a Bíblia é o primeiro grande spoiler da humanidade. Porque a Bíblia tem um apocalipse que fala é. como a gente vai morrer, como é, a humanidade vai morrer. É, vai direto ao ponto, e, e eu acho que foi um grande erro também a Bíblia já fazer um capítulo dizendo exatamente, detalhadamente dia após dia o que irá ocorrer, primeiro vai ser a besta assim, ela é assim, assim, assado ela vai fazer isso, vocês vão morrer dessa forma no dia seguinte, então assim é só você ter esse seu guia do seu lado, quando o apocalipse acontecer, porque aí você já vai estar preparado para o que vai estar por vir.
2: Mas agora que a gente falou do, da sua arte, do, da obra em si, eu vou aproveitar essa onda do Globo Repórter e vou perguntar para você quem é o Carlos Ruas? Onde vive? O que faz? Do que se alimenta? É, fala um pouco mais de você, porque a gente pergunta da sua obra, todo lugar que você vai, todo mundo pergunta sobre a sua obra, mas a gente quer saber um pouquinho mais do artista também.
3: Quem sou eu? Ficou uma Betona, ficou. né? É, pois é, pois é, pois é. Olha, eu é difícil eu me definir, né? Porque é mais fácil os outros definirem a gente. É suspeito quando você se autodefine. Vamos, Mas... vamos começar assim, de manhã,
0: Carlos Uzas acordou, foi tomar um café. Qual que é o café? O perfeito, vai, aquele café perfeito.
3: Ah, três corações. o <risos> meu <Boa. risos> <Aí. risos> É. Qual que é o café? Qual é o
2: café? Ele fala a marca. Três Acabou Corações, de... patrocina a gente Opa, aqui. É melhor.
3: de tocar o interfone aqui, hein, gente? Depois eu mando o Pix. <risos> ok, mas vamos lá. Ah, é, eu tenho uma rotina, eu, eu sigo uma rotina. Eu acordo, de manhã eu gosto de ter ideia. Gosto de pesquisar, gosto de estudar os livros sagrados. Cada fé tem o seu livro sagrado. Ninguém sabe disso, mas o pessoal acha que ah, a Bíblia é o livro mais sagrado. Não, a gente tem aí o Corão dos muçulmanos, a gente tem a Torá dos judeus, uhum. a gente tem o Popovu dos maias, a gente tem os Vedas hindus, a gente tem as edas poéticas, nórdicas e, e se eu for aí o, o Kojiko, que é do shintoísmo japonês, e vamos embora, né? então cada fé tem seu livro sagrado, é muito legal ler essa, essas histórias, ontem mesmo eu estava lendo do hinduísmo que histórias maravilhosas que qualquer coisa se der tempo eu conto depois, porque eu contei na live de ontem, o um Aaron... Até como foi você que comentou, eram
1: Eu tava lá na, pela
3: Twitch. Eu era Olha o Claire Guerracon é lá. Maravilhoso. Nossa <risos> história. E o hinduísmo tem histórias sensacionais. Então, de manhã eu gosto muito de leitura leitura e é desenvolver tirinhas. Depois da leitura, eu vou tentando ter ideia. Nossa, esse deus aqui, ele tem cinco cabeças. O que, que dá para criar com deus de cinco cabeças? O que, que dá para fazer com esse deus? Que humor que eu posso criar com isso no boteco, por exemplo? E de tarde, eu tento administrar de tarde, assim, eu tenho uma empresa, eu sou empreendedor, né, eu tenho pessoas que trabalham comigo, eu tenho uma loja virtual, e, então eu tenho que, né, focar na, na administração da minha loja, da minha empresa, então eu divido o meu dia mais ou menos assim, de manhã eu desenho, de tarde eu trabalho.
0: E onde é que fica o TikTok nesse meio aí? Porque tu tá no TikTok também, hein, mano? Tô no TikTok,
3: sou jovem! Sou jovem ainda! <risos> Tá achando que eu sou cringe? Não sou
2: cringe nada. Você ouve K-pop?
0: <risos> pois é. Não, 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 não. pera, pera, pera. Não, é, é, o é, é o meme, é o meme. Não, 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 vai falar que você não ouve é, Girl Generation?
2: BTS? BTS? Como assim você hum. não
1: é ARMY?
0: Eu acho é que eu, eu que
1: nem que é. eu sei, hein, Eu, sim. eu <risos> também não sei, não. A galera fala só.
3: É engraçado que nós somos os velhos de amanhã então, a, a, a geração atual. Tipo, é fácil a gente considerar hoje o que é coisa de velho pra nossa geração. Mas já estão analisando a gente. A geração atual, de criança, já estão falando ah, isso é coisa de velho. Coisas que a gente faz e a gente não sabe definir o que são as nossas coisas de velho. É, são as é futuras verdade. coisas de velho que a gente não vai saber, porque a gente vai ser velho.
1: É que a gente ainda tá no, em cima da corda ali, cai pulando, cai pulando.
3: Pois é, ali. pois é.
1: A
0: gente vai demorar pra envelhecer ainda, hein, gente? Mas, ô Carlos, aproveitando a pergunta da Fabi, o Carlos, ele vê série... Ele vê anime, ele vê quadrinho de, de herói ou Turma da Mônica. Você curte essas paradas também? Te ajuda ou você tenta dar uma focada, assim? Como é que, como é, que é esse seu lance de, de cultura mesmo, pop? O que você que curte, mano?
3: É, eu adoro anime. Adoro ver anime. Adoro ler quadrinho. Adoro ver série Netflix também. Uh, não curto muito série de drama. Gosto de séries mais sitcom. Tô vendo agora The Community que é bem bem legal não conhecia o, o invencível também na a, acabei de ver na Amazon muito legal também que é um desenho muito bom ah, muito bom muito bom. É, quebra de expectativa eu gosto de quebra de expectativa eu odeio enlatados rolinhos de anos por isso que o Tarantino fez sucesso Porque ele é cheio de quebra de expectativa Você não sabe pra onde vai o roteiro Eu adoro quando <risos> surpreende você, né É bom isso hoje em dia Mas voltando pro anime, por exemplo Eu sou apaixonado por Naruto Adoro Naruto oh, Assisti é inteiro? Que... Assisti inteiro, 500 episódios
1: Naruto oh. tem um criacionismo próprio também, né
3: Tem, tem um criacionismo próprio
2: Inclusive ele me incentivou a assistir Naruto Porque eu não tinha assistido ainda
0: Já acabou, Fabi?
2: Ainda não, eu acabei o que tá na Netflix, agora eu preciso ver o resto.
3: <risos> é porque é dublado, então a gente consegue trabalhar e assistir. É aí fácil. agora é só no Crunchyroll que é legendado, aí você tem que ficar olhando pra tela. Aí a gente para de ver. Mas o Naruto, ele é, ele é mais famosinho,
0: né? Eu quero saber um, um, uns animes aí que você é cur, curtiu e curte, das antigas. Por exemplo, você conheceu o Yu Yu Hakusho? Tem tudo a ver com o seu trabalho,
3: cara. sim. Claro, e o Hakusho. O Hakusho é sensacional. Depois de Cavaleiros do Zodíaco, que mexeu com a nossa infância, e o Hakusho, pra mim, foi o melhor de todos. A, é bom, graças à né? Rede Manchete, a gente passou, a gente conseguiu ter anime na infância. A geração atual tem anime em todos os lugares. Na internet tem vários animes, você fica à vontade. Mas a gente não tinha isso na nossa infância. Graças a Era só a que Manchete. a gente recebia, né? Era só que é o que tinha na recebia. TV. Era muito difícil mesmo. Tokusatsu, Jiraiya, Jiban, Jaspion. Flash, que mano. Monster Hench, adorava Monster, preferia do que Pokémon e do que Digimon. Opa, Deus Ismon. É, Deus Ismon. Deus Ismon, is é é is por causa disso. <risos> <risos> temos que louvar, temos que louvar. Deus Ismon. Muito is bom, muito bom. <risos> Deixa eu ver, One Piece eu tentei ver, mas não gostei. O One Piece é, você vai gostar um... se você
0: ler, cara, só que daí exige um, um tempinho. Tem, tem que ler. Depois não, do
1: episódio anime... 800 fica bom, cara. Não, não, não Esse é o problema.
3: Não é não, problema. não, é não. Não é não, não, mano. Eu não tem tempo pra chegar nesse episódio, sabe? Não, não.
2: É mentira é dele.
3: Mas eu fiz que nem com a Fabi no One Piece. Eu, eu assisti o da Netflix. E aí vai até o episódio cinco, 50 ou 80. Nossa. Eu tava naquela expectativa que o pessoal fala: não, vai ficar bom, vai ficar bom. Eu vi 80 episódios.
2: Não ficou bom. E não Nossa. ficou bom.
3: Tem que assistir umas
0: 150, cara. Mais cortado e editado que o que o podcast de Snyder Cut isso daí, mano. É, ah, é eu? Muito... Do, da
3: Netflix? Porra!
0: Muito, cara. Você tem que pegar. Por isso que eu falei, ler que você faz eu no sei. seu ritmo quando você estiver ali no banheiro, sabe? Dar aquela lidinha e, e fechou. não...
3: Ah, eu fiquei muito frustrado, cara. Ah. Eu tava ali na expectativa, 80 episódios nada, nada.
0: É aí eu parei. Foi o mangá que eu mais chorei na minha vida, mas enfim.
3: Sério? Olha Porra. só. Pois é, eu quero chorar também. Mas aí a, a partir dos 200 você chora. E...
2: <risos>
3: a gente chega lá, a gente chega lá. A flautinha do
2: Naruto faz mais sucesso pra fazer chorar do que.
3: Nossa, o Wampus
2: nossa. inteiro. <risos>
0: E Carlos, eu sei que a gente está em pandemia, né? Aproveitando sua vida pessoal, olha aí, Maria, Gabi, Gabriela, é, uhum. você já foi viajar para se inspirar ou não precisou ainda? Tipo, já foi para Israel? Já foi para Índia? Alguma coisa assim?
3: É, é da hora. Eu hein, adoraria, mano? eu adoraria, né? Quando a gente tem grana na vida, né? Que sensacional! Vou para Israel, vou ficar uns três meses para inspirar para o meu livro. Eu adoraria Nossa. ter esse. Nessa chiqueza. Mas Nossa. eu, eu não, não tenho, não tenho. Então, tem que fazer no momento que dá. Eu tô pra escrever um livro é, que não vai sair tão cedo, mas eu quero sair um pouco do universo do quadrinho. Eu quero explorar outras áreas também. Eu quero fazer um livro escrito, sem ser quadrinho. E vai ser uma... Eu quero fazer uma ficção científica baseado no nosso lar do Chico Xavier. É, tipo Eu morri... Eu morri e apareci no nosso lar. Cararra, existe. E confusão é o que não vai faltar. Legal. Loucas é aventuras. Tarde. Loucas aventuras de Carlos Juiz em Nosso Lar. E eu comecei a escrever, tô na página 20 já. Eu adoraria viajar e me inspirar. O índice já foi então, hein? Prefácio, e índice já foi, já. <risos> já, já foi. E os agradecimentos. Não, o, o problema de viajar para se inspirar em Nosso Lar, não, talvez eu não queira viajar para é esse beleza, lugar para me inspirar, tão
1: termina tão cedo esse livro, né?
3: Na minha próxima reencarnação eu termino de escrever o livro, né?
2: Mas, mas já que você está falando de um projeto que não tem nem previsão de quando vai sair, fala pra gente agora dos projetos que você tem agora. Tá. Então, pra sair, o que, que você tem?
3: O que, legal, que você legal. gostaria
2: que o nosso público quisesse saber?
3: Bem, eu falei agora há pouco do, do livro de criacionismo, que vai se chamar De Onde Viemos, que é o meu projeto mais... é o próximo que eu vou lançar, é o que está mais engatilhado, uhum. que eu estou aqui caindo os cabelos fazendo ele, que eu quero lançar até o final desse ano. Uhum, e... Logo depois eu já quero engatar num jogo de carta. Opa, aí sim, aí é nóis, hein, Heron? O uh, Neiveno. Né, jogatina. E a pandemia vai ter já diminuído, passado, vai poder se juntar melhor no ano que vem. Aí a gente faz uma jogatina aí com um playtest aí com. boa um pode, pode, pode. pode contar com a
0: gente. Claro. Nossa, Magic, Pokémon, usa as paradas aqui. É nóis, mano.
3: Eu me inspirei em Magic, cara. Eu, eu, eu... Aí ah, pronto, ó. Quem é Carlos Rua? <risos> também jogava Magic. <risos> Olha aí, ó, nerdão, hein? Igual nós. <risos>
2: Na verdade, <risos> tem, tem um plot twist nessa história do Magic, porque Carlos Ruas é conhecido no meio do Magic, Ih, sem o pessoal saber quem é o Carlos Ruas.
3: Uma identidade Meu secreta Deus do Deus Magic. Deus eu tenho... é, só. Aí, é porque quando eu era, tinha 18 anos, eu tô com 35, quando eu tinha 18 anos, eu fiz um vídeo pro YouTube, quando o YouTube tava nascendo ainda, aí eu falei, vamos fazer um vídeo sacaneando, eu fiz um Maguinho Boladão, é, eu fiz um funk. Uhum. Um, quem quiser me ver com 18 anos pagando mico no YouTube, <risos> acho que é Eu Countero o nome do vídeo. Porque você tinha. O deck azul é um deck de anula, anulação, anulamento. Uhum. E aí, anulamento, anulamento em, é, em inglês é Counter. E a gente, eu e meus amigos, a gente é portuguesou. Countero. Ah, counterei você. Uhum. Counterei sua mágica. E aí é, eu, é o funk chamado Eu Countero. Pablo, qual é a música, Pablo?
2: Eu quero ter, eu quero pode escrever o Se baixar a mágica, eu vou anular.
3: Eu quero é um vídeo de 15 anos atrás, 20 anos atrás.
2: Que vira e mexe o pessoal, volta e ressuscita esse vídeo e marca ele nas redes sociais. É,
3: olha, é, um, é não,
0: não sei se é um efeito Mandela, mas
3: eu acho que eu já ouvi isso, hein.
0: É, quem eu joga que já...
3: Magic é bem nichado, mas quem joga um ou outro já viu esse vídeo. Pois é, é. Bem antigo. <risos> mas então, o, o Magic ele é bem legal porque assim, ele tem um deck azul, deck vermelho um deck verde, cada um com a sua característica cada um com o seu povo cada um com os seus bichos e o jogo de carta de um sábado qualquer, eu quero fazer uma, uma pegada meio assim, quero fazer o deck cristão, o deck nórdico o deck egípcio hum, lá, é, deck, sei lá sat satanista, deck ateu satanista <risos> não, deck lucista Lucista. Lucista, sei. é verdade, ok, deck lucista. E, e cada um com a sua característica. Então, por exemplo, o, o cristão, ele, ele converte, então ele vai ter muito, muita gente <risos> é que converte. Então, vou converter seu orc, vai é. ser um orc evangélico, sabe? <risos> É... tome a criatura alvo, né? Pois é, porque o nórdico vai ter bicho de Senhor dos Anéis, né? O Tolkien se inspirou na mitologia nórdica, então vai ter, lá não, vai ter orc, vai ter... E vai ser engraçado que eles estão convertendo essa galera. Ai, que legal. Pois é, o nórdico é meio suicida, o nórdico. Né? Eles morrem, pra... morrem em batalha pra ir pra Valhalla, então ele... o deck nórdico seria o deck que mais mataria, digamos assim, ou uhum. outros... Um converte, o outro mata, o outro... Então teria aí cada um com a sua característica. E vamos ver quem vai dominar o mundo. Qual vai ser a fé ganhadora. Então esse vai ser o jogo de cartas no um sábado qualquer.
2: É, pelo visto tem muita coisa legal vindo. E infelizmente a gente vai ter que acabar o cast. A gente passaria horas conversando. Nossa, mas a gente sabe que você tem alguns compromissos. Então, fala pra gente onde a galera te encontra e sabe mais sobre esses projetos e conhece mais o seu trabalho.
3: Pois é, a, a rede principal que eu uso hoje é o Instagram. Então, quem quiser me conhecer, ver meu trabalho, lá tem tirinha diária, lá tem eu interagindo nos stories. É a rede social que eu interajo, que eu gosto de usar, que eu gosto de mexer. Mas quem não usa Instagram também tem minhas tirinhas no Twitter. Também tem no Facebook e também tem no TikTok agora. Isso mesmo, e no TikTok, gente, são tirinhas animadas, dubladas, mano. Muito bom. Sim, exatamente, tirinhas dubladas. É bem diferente o formato TikTok. Que eu tô. É, são redes novas que estão aparecendo, e que é importante eu estar nelas. Estar aparecendo nelas. Então, é só procurar um sábado qualquer ou Carlos Ruas. Isso aí, a gente
0: agradece o seu bate-papo com a gente, Carlos foi, foi muito bacana, de verdade a gente meu Rio, aqui, se inspirou lembrou de muita coisa, né porque muito do que você traz vem de cultura pop vem de nostalgia, vem de curiosidade e, e é um trabalho fantástico então obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, mano
3: eu que agradeço vocês e valeu, valeu pelo
1: convite Peraí que eu fiquei até sem palavras. Vamos roubar a Fabi não, pra nós. Fabi já, ele já perdeu a Fabi já, ele só não sabe ainda. relâmpago. <risos> isso é o que veremos. No próximo episódio. Cara, eu também queria agradecer, falar que eu sou super seu fã. Acompanhei esse trabalho já tem muitos anos. E valeu, cara, por
0: essa oportunidade de conversar com a gente. Que agradeço. É isso aí, é nóis. E sigam a gente também nas redes sociais. A gente tá ali no Instagram. No @pedrapapelpodcast Papel Podcast. Estamos no Twitter, no Pedra Papel Cast. E, manos, estamos ali para trocar ideia, para receber crítica, para receber sugestão de pauta. Meu, se vocês soubessem quantas pautas a gente tira porque vocês pedem pra gente, então é o momento, tá bom? Tamo lá aguardando vocês. Obrigado por terem ouvido a gente. E eu termino, né? Não foi um sábado qualquer aqui hoje. Então eu digo pra vocês, um por todos. E, e todos, todos pelo cast. cast.